0: 欢迎各位继续来关注我们的《读史录》系列，今天应该是第六集。其实我们在说一些历史的故事，啊，大多都是来自一些史家的记载。尽管现在有些人呢会做一些通俗化的解读，比如在表达方式上头呢，会以啊、呃、当代人所喜欢的一种形态。比如说像明朝那些事儿啊，啊，作者当代当时明月啊，那那种写的方法，还有很多那种漫画的形式细读的。如果说你从来没有读过，不了解历史当中的一些细节、呃故事的话呢，那您看个热闹。但如果说您了解的话，或者您对历史感兴趣的话，我真的是不建议您去读这些以传播的广度为自己主要的目标的。跟历史是挂上了一个边儿的，嗯，其实说到底也是，也是拿拿拿这件衣服啊，套在自己的身上，与历史本身没有关联。我们真正的读史是为了什么？读史是为了明智，啊，明白明白怎么回事我们没有经历过的，可以通过读历史书去感知一二，然后去了解何为事。最早我们对历史的这个接触，可能还是来源于《史记》。中学语文课上有很多，呃，古文当中会选自于《史记》，老师会告诉你说，《史记》是西汉历史学家司马迁的作品，也是中国历史上第一部纪传体通史，记载了上至上古传说中的黄帝时代，下至汉武帝太初四年间。共三千多年的历史，这么一句介绍意味着什么？人都是会回忆过去的，有些事儿想起来就甜蜜，有些事情是很宝贵的经验，记在脑子里以后就可以少走很多弯路，还有一些事情就是一起经历过的，你记得我也记得，一起回忆，彼此间的距离就会拉近很多。个人这样，国家民族也是如此。我们虽然习惯上历史是被认为过去发生的事情。但实际上，一个国家的共同记忆，这才是历史。历史没有经过遗忘加工的过去，它只是雕塑的材料。当然，现代的历史学家在努力改变这一点。那么，这种努力的结果就是让历史学变得越来越不重要。了。历史的长短重要吗？重要，但它不是重点。重点应该是什么？就是历史的叙事，它是否有力量？美国短短两百多年的历史，当年那些让美国伟大起来的美国人，也一定要赋予自己的国家天定命运这样的一个神奇使命。全世界的美国的爱好者也要把美国的开国总统描绘成一个具有超卓人格的伟人。我曾经看过有关于美国这个历史的一一个书，它叫《光荣与梦想》。呃，这本书呢写的还是挺好的。中国的历史就特别特别的绵长，疆域又特别的广大，头绪很多。这怎么样能够把这个事情给说全？啊，说完整，说深，呃，难度特别高。那么《史记》，嗯，之前的历史书主要是两种，一种就是像《尚书》为代表的，它主要是一些古代流传下来的一些文件，比如说君主的讲话呀，大臣跟他一起讨论问题呀，就这会议纪要一样，讲话稿一样啊，编辑成了《尚书》，这是很古老、很珍贵的文献。但是呢。问题是什么呢？就是很多的字句啊，实在是太难懂了，很吃力，理解近乎于是猜，字面能懂，但是时过境迁，就是他是在什么情况说这样的话呢，也不太清楚了。还有一种呢，就是《春秋左传》为代表的是编年体的，就把过去发生的事儿按照发生的年份，一年一年的写下来。编年体呢，它有一个好处，就是事情的前后次序很清楚。但它有个不好的地方是什么呢？就一年当中的事情很多很多，所以你呢看起来就哎呀，怎么这么零碎啊，太碎片化了、呃。比如说，嗯、呃，某一年里，山东粮食丰收，陕西却是地震，河北遭遇了北方游牧民族的入侵，江南读书人写了几篇足以传世的好文章，等等等等等等，这些事儿有关系吗？没关系，但是都写在了一起，你就搞不拎清他到底要告诉你什么，没头绪，对吧？那么《史记》。采用了是一种全新的手法，叫纪传体。纪传体是很难写的，为什么很难写啊？呃，因为它这里头牵扯到三千多年的历史，啊，它呢，呃，有本纪，啊，有表，呃，有书，啊，有世家。那么，呃，本纪是什么？就是写帝王的，但是呢。不仅仅是帝王传记，这个本“本”呢是根本的意思，“纪”是记录的意思。本纪写的就是一个帝王在位的时候，今年发生了什么事儿，明年发生了什么事儿。实际上呢，它也是一个编年体的这个本纪的部分，也是编年体的一个史书。第二部分是表，就是我们今天说的表格。表呢，这个字儿本来是明显的意思，那么它把很多嗯。呃，排列成表格，那、嗯、么这样你一目了然了。第三部分是书，这个书呢是司马迁他选了八个主题，写了八篇论文。还有第四个叫世家，世家是什么？就是权力世代相传的家族。啊。这是一个世家，写这个世家呢，这和人物传记的写法呢又不一样。从孔子世家开始。大人物的传，写到他们的子孙后代，就是福代提一下而已了。那还有第五个部分叫列传，列传就是出身不算高贵的杰出人物事迹，值得来说一说的，流传后世的，这就是列传。不仅仅啊，写这些人。嗯，我们看到的是司马迁在他的史记当中分了这样的五大段的东西。说到司马迁，那是史学家的。千古奇人呐、啊，千秋太史公嘛，对吧？司马迁的这个《史记》当中最后一篇，写的是嗯《报仁安书》。据说啊，这是他写给犯了死罪的好朋友仁安的一封信。但是很多人都把这看作是他最后的作品。有人说他在这里头这里头呢也写他自己，仁安。呃，据说，是巫蛊之祸之后被汉武帝腰斩的。这封信写在什么时候？啊，犯了仍然犯了什么罪？嗯，这里头呢，还是需要一些史学家去推敲的，可能会有一些差异啊。但是汉武帝晚年是经常喜怒无常的，突然想杀谁，突然想赦免谁，一点都不奇怪。更何况，确实有一个史料记载，汉武帝说过一句话：“说安有当死之罪慎重，吾常活之。”意思什么呢？哪有啊？该死的罪已经这么多的，我还让他活着呢？这就解释了很多很多的疑问了。《报任安书》这封信里头，司马迁写下了什么呢？他回顾了当年的李陵事件。说自己触怒了汉武帝，被处以死刑。他最想说明的是自己为什么要选择活下来。在当时接受死刑其实是非常自然的选择，因为从战国到西汉一直是一个危险系数非常高的时代，见惯了这一切，那个年代坦然赴死，相比今天大概确实要容易很多。贪生怕死难免为天下笑，重义轻生却可能得到好评。事实上，有气节的士大夫们大多都会抢在死刑的执行之前选择自杀。司马迁，他一点都不怕死，但是公刑却非常的屈辱。他很清楚，刑莫丑于辱先，垢莫大于公刑。这个选择意味着什么呢？今后自己要面临无穷的嘲笑。宦官是整个社会鄙视链的底层。高洁的士大夫们，只要和宦官发生一点牵连，就视为是莫大的屈辱。一个本来优秀的人，如果和宦官亲密一些，他的朋友就可能和他断交，他就要被逐出他的那个朋友圈。更何况自己成为了一个宦官呢？特别是在自己的家乡，司马迁从小就不被乡亲父老喜欢。他越成功，越证明父老们的眼光拙劣。现在好。司马迁因为说错话了，落得了这个下场，他们倒是喜闻乐见的。接受死亡如此容易，选择公刑如此艰难，那么为什么还要这么去选择呢？最终，也就是今天在我们的这个中小学的语文课文里头，反复引用的那句话：“人固有一死，或重于泰山。”我轻于鸿毛。那意思是说，人不是为了活着而活着的，而是为了理想而活的。理想已经实现之后，可以不畏惧死亡；目标还没有达成之前，要不害怕活着。司马迁知道，现在就选择去死的话，那像鸿毛一样了。那么，我必须得活下来。为什么呢？我得把后来被称为《史记》的那本书给写完，我的生命和这本书融为一体，才能成为泰山之重。呃、哦，这就是司马迁，嗯，他在《报任安书》里头，其实更多的是像写他自己的这个内心很真实的想法。有人说这是他最后的一部作品啊，呃，最后的一篇文章，最后写的。司马迁最终的结局没有可靠的记录。有人说他最终还是因为口出怨言被汉武帝给处死了，也有人推测说，呃，书写完了他就自杀了。作为一种猜想，也不能说是全无道理的。因为在《史记》的《赵氏家》里头，他写了一个很不可靠，但却能够体现司马迁心计的故事，就是程婴，程婴受尽屈辱，终于把赵氏孤儿抚养成人。然后他选择了自杀。程英说：“我要去告诉逝者，这个重任我已经完成了。”司马迁死的时候啊，大约仍然没有得到他的亲族和父老的认同，因为司马氏祖辈的这个墓地是在家乡夏阳的高门园，而司马迁的这个墓地是在哪里呢？在芝川，是远远隔开的。那么，在二十世纪五十年代的平坟运动当中，司马家祖辈的坟茔已经被夷为平地了，成农田了。而芝川镇的司马迁的祠墓，则是作为陕西省第一批文物保护单位得以保存。到了今天，我们不用想，我没去过这地方啊，但是呢，我们可以想象又是一番的景象。呃，能重修的重修，能扩建的扩建，都成了当地的旅游资源了吧？据说司马迁的这个坟地啊，嗯，从山脚，诶，它是修在韩城的呃北面的一座山上头的，山不高，前面是坦荡的田地啊，滔滔黄河，所以就显得好像这个小山头呢很挺拔一样的，从山脚。到山巅，一共有九十九道台阶。不知道这个数字是不是特地有选择的？这个台阶呢，呃，也有点斑驳了，因为有年头了嘛。九十九道台阶，到底是铸就的什么？风雨沧桑，天地玄黄啊，两千多个春秋。九十九道台阶可能铸就的一份是高山仰止的辉煌，景行行止的壮丽。还有的是艰辛，或者是苦难。诗人写了这样的一句话：“把石块砌在一起，创造的是静默。”在这个太史公祠，嗯，顶上啊，挂着一个匾额，两边呢有两幅楹联，匾额上呢写着四个字，这四个字写的是“文史祖宗”，两边呢楹联，楹联写的是。刚正不阿，留得正气凌霄汉；幽而发愤，铸成信史赵尘元。另外一幅楹联是谁写的呢？是郭沫若的手迹。龙门有奇秀，终玉人中楼；学指空前古，文章旷代雄。这是上联，下联是怪才艳斧月。吐气作霓虹，工业追明富。千秋太史公。司马迁啊，写了这本《史记》，这是后人称之为是《史记》。司马迁给这本书起名叫《太史公》，因为这是父子两代太史令的作品，就像孟子的作品叫《孟子》，庄子的作品叫《庄子》一样。那么提到各种。古老的历史文献，司马迁呢习惯的统称为是《史记》，但他没有想到他的这作品影响是如此深远，以至于后来人提到历史著作，首先想到的就是他，所以呢，从此就垄断了《史记》的这个名字。